0: Yabancı dil öğrenmede çeşitli yöntemler var. Bunların birçoğu oldukça geleneksel, yani odaklarında dil bilgisi kuralları ve kelime ezberi yer alıyor. Öğrenme psikolojisi, hafıza ve benzeri alanlarda yapılan araştırmalarla ve bunların yabancı dil öğretiminde uygulanmasıyla verimliliği ve ne kadar etkili olduğu ispatlanan bir başka, daha az alışılmış metot chunking metodu. Ben bu metodu uygulayarak çok az bir temelle bir yıl içerisinde C1 düzeyinde Almanca öğrendim ve Almanca üniversite okumaya başladım. Hem çok sevdiğim hem de çok faydasını gördüğüm bu metottan burada sizlere daha detaylı bahsetmek istiyorum. Öncelikle chunk kelimesinin anlamına bir göz atalım. Chunk İngilizce'de bir şeyin yine parçalardan oluşan bir parçasına deniyor. Yani büyük bir kümenin bir alt kümesi gibi. Psikolojideki tanımı ise hafızaya kolay kaydedilen ve sonrasında da kolay hatırlanan bilgi blokları ya da birimleri. Hafızayı geliştirmek, bir şeyleri daha kolay ezberlemek ve de hatırlamak için hayatın her alanında kullanılabilecek olan bu metodun temel mantığı ise adının gerektirdiği üzere söz konusu bilgileri teker teker ele almak yerine birbiriyle ilişkilendirmek ve bunları bu şekilde bir bağlama yerleştirmek. Bu metodun yabancı dil öğretiminde uygulanması fikrini öne süren Michael Lewis, dilin yapısına farklı bir perspektiften yaklaşıyor. Ona göre dil, gramatik yani dil bilgisayar, kurallı bir yapıdan çok çanklar ve bunların kombinasyonlarından oluşan bir yapıya sahip. Bu yapılar her zaman gramatik olarak bir anlam ifade etmiyor. Hatta bunlara aykırı bile gözükebiliyor. Bu yüzden çanklarda aranan özellik, dil bilgisi kurallarına uygunluk değil, o dili konuşanlarca benimsenmiş, bir manada gelenekselleşmiş ya da kalıplaşmış olmaları. Peki neler çanktır mesela? Hemen aklınıza gelmiş olduğunu tahmin ediyorum. Deyimler, sıklıkla birlikte kullanılan kelimeler, özellikle eş ya da yakın anlamları ile değiştirildiğinde bunlar kulağa tuhaf gelir. Ünlemler ve başka sık kullanılan tepki ifadeleri ve çok daha fazlası aslında. Türkçeden birkaç örnek verelim. Başı şişmek. Başı dolmak deseydik aynı anlamı vermeyecekti. Dikken üstünde olmak, canı yanmak. Mesela canı yanmak artık deyim gibi bile değil. Neredeyse tek bir kelime olmuş. Bunu İngilizceye kelimesi kelimesine çevirseydik, my life is burned gibi bir şey olurdu. Burada da yine görüyoruz ki çanklar genelde bir dilden diğerine kelimesi kelimesine çevrilemez. Çevrilirse bu tip anlam bozuklukları ortaya çıkar. Almanca canını yakmak yani tun ifadesi de Türkçeye birebir çevrildiğinde acı yapmak anlamına gelir mesela. Birkaç örneğe daha bakalım. Her ne kadar nokta nokta olsa da, yapsa da, gitse de. Bu mesela tam olarak böyle bir kalıp şeklinde not alınabilecek bir chunk. Arasına nokta nokta koyarak benim söylediğim gibi. Sonra annenle aranız nasıl oldu? Burada aranız derken neden bahsettiğimizi hepimiz biliyoruz ama Türkçe öğrenen yabancı birisi bunu eğer kelime kelime inceleseydi ne olduğunu anlayamayabilirdi. Dikkat ederseniz bu cümleye zaman açısından baktığımızda da normalde nasıl oldu diye sorduğumuz bir şey çoktan olmuştur ve bunun nasıl gerçekleştiğini biz öğrenmek istiyoruzdur. Ama burada bir gelişmeyi merak ediyoruz. Önceden muhtemelen pek iyi değildi veya belli bir sorun vardı ortada, şimdi nasıl oldu? Bunların dışında bir şeyi şakasına, öylesine yapmak, sonra yok artık, doğruya gibi tepki ifadeleri, bütün bunlar yine sayısız Türkçe çanktan birkaçı. Ayrıca benzer anlamlı kelimeleri gruplayarak bir çank haline getirebilirsiniz ya da tam tersine zıt anlamlı kelimeleri birlikte öğrenerek zihninizde başka türden bir çank da oluşturabilirsiniz. Kelimelerini nasıl, neye göre kategorize edeceğiniz sizin keyfinize kalmış. Özellikle benzer ve zıt anlamlara dikkat edilerek gruplandırmanın çok etkili olduğu söyleniyor ve bu pek çok kursta da uygulanıyor. Peki ama neden böyle öğrenelim bir dili? Tam olarak getirisi ne bunun? Buna birkaç madde de cevap verebiliriz. En başta yabancı dilde doğallık ve akıcılığı yakalamanın en iyi yolu bu. Gerçekten çok iddialı bir söylem belki ama neden? Çünkü daha önce de değindiğimiz gibi dili çanklar halinde öğrenirken ve kullanırken gramer üzerine ekstra düşünmenize gerek kalmıyor. Bu çok önemli bir artı. Tabii benim gibi grameri analiz etmeyi seviyorsanız bunu da yapabilirsiniz ama özellikle konuşurken bu insanı epey yavaşlatıyor. Bunu göz ardı edemeyiz. Konuşurken kurduğunuz cümlenin gramerini sürekli kontrol etme ihtiyacınız azaldığı için bu çankları kullanırken otomatikman daha az ara veriyorsunuz konuşmanıza. Böylece daha akıcı konuşuyorsunuz, bir şey söylerken daha az tereddüt ediyorsunuz, bu da sizi çok daha rahat hissettiriyor ve özgüven veriyor. En önemli detaylarından biri de yerinde ve zamanında tepki veriyorsunuz. Ayrıca bu tepkiniz de doğal oluyor çünkü yine bahsetmiş olduğunuz gibi kullandığınız kalıplar zaten toplumda yerleşmiş, sürekli kullanılan kalıplar oluyor. Yabancı dilde konuşurken benim şahsen en çok zorlandığım şey doğal tepki verebilmekti ve bu durumu hala ara sıra yaşıyorum. Örneğin birisi size bir şey anlatırken kafanızda oluşan tepkiler ilk başta doğal olarak ana dilinizde oluyor ve bunu doğrudan çevirince mantıksız bir şey ortaya çıkacağı için ama o dilde de aynı duygu ve düşünceyi ifade eden bir tepki nasıl verilir henüz bilmediğinizden çoğu zaman doğal bir şekilde tepki veremiyorsunuz. Hani sizinle yabancı dille konuşan birini anlamadığınızda gülümser ya da başınızı sallarsınız ya, bazen tutar bazen tutmaz. İşte anlayıp da tepki verememek bunun bir gömlek üstü ama yine de çok çaresiz hissettirebiliyor. İşte bu noktada en çok yardıma koşan benim bu çanklar oldu. Bunları öğrenmek için size takdir edersiniz ki en iyi yol bunları bolca duymak ve nasıl kullanıldıklarını bizzat görmek. Bunun için yabancı dilde diziler ve videolar izlemek, özellikle de içinde birden fazla insanın bulunduğu videolar çünkü böylece onların etkileşimini gözlemleme ve birbirlerine nasıl tepkiler verdiklerini görme fırsatınız oluyor. Bunun dışında radyo söyleşileri, röportajlar, tartışmalar vs. de kesinlikle dinlenmesi gereken şeyler bence. Bu arada son söylediklerim ve çok daha fazlası artık podcast mecralarında mevcut eğer buralara henüz pek aşina değilseniz. Dönelim bu yöntemi uygulamak için başka sebeplere. Konuşma esnasında da yazı yazarken de bir cümleye başlama, bunları birbiriyle bağlama, fikir beyan etme, karşılaştırma yapma ve daha nice farklı dilsel işlem diyeyim. Bunlar için bu tarz kalıplar öğrenmek çok kullanışlı ve hatta gerekli. İngilizce yazı yazma ödevleriniz olduysa okulda falan bilirsiniz bu kalıplardan bazılarını. In my opinion, on the one hand, on the other hand ve benzeri. Tüm bunların ötesinde beynimizin desenleri tanımada ve hatırlamada oldukça gelişmiş olduğu biliniyor artık. Dilsel bir desen ise tam da üzerinde konuştuğumuz yöntemle yani chunking ile oluşturulabiliyor. Ve söylemeden geçemeyeceğim, bu gerçekten çok keyifli. Bir süre sonra beyniniz duyduğu ve okuduğu her şeyden bu tarz kalıpları kapmaya başlıyor ve bunları not almak, telaffuz edip kullanmaya çalışmak adeta bir hobi haline geliyor. Bu yüzden buraya kadar saydığımız diğer faydalarından, güzelliklerinden öte eğer dil öğrenme sürecinizi daha keyifli hale getirmek istiyorsanız bu metoda ağırlık vermenizi gerçekten şiddetle tavsiye ederim. Umarım bu bölüm bilgilendirici olmuştur sizin için ve bunu dinledikten sonra öğrenmeye çalıştığınız yabancı dile bir de bu açıdan yaklaşırsınız. Ben kendim bunu Almanca'da nasıl uygulamış olduğum ve İngilizce'de şu anda nasıl uyguladığımı ayrı iki bölümde anlatacağım. İlginizi çekerse sizi oraya da bekleyin. Hoşçakalın.